0: Hola Jetita, este mes tuve la posibilidad de visitar un establecimiento penitenciario o un penal comúnmente llamado y esa historia las traigo hoy para poder compartirla con ustedes ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches desde donde quiera que nos estés escuchando, soy Gabo y este es Algo No Cuadra ¡Empezamos! Nada, gente, agradecer a todos eh, aquellos que nos escuchan y que todavía nos siguen por las redes sociales. Sí, todavía, todavía nos siguen en las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos. Ya saben, si quieren escucharnos, estamos por Player FM, Listen Notes, Google Podcast, Podbean, Spotify. También estamos en Blogger, en YouTube y en Ceno FM, que es nuestra nueva plataforma de transmisión. Y como ya sabes, puedes escucharnos desde donde tú quieras. Tu PC, tu tablet o tu celular. Baja la aplicativo que más te guste y síguenos. Y ya sabes, like suscríbete, pero sobre todo, compártelo. Arrancamos con la cortita de la semana. La primera cortita de la semana tiene que ver con la tía Dinita. <risa> bueno, como ustedes pudieron haber visto en la mayoría de los medios, o casi en la mayoría de los medios, eh, se tuvo la cobertura de la visita de la señora Dinita <risa> al Vaticano. ¿no? Este viajecito que, dicho sea de paso, pues le ha irrogado, ¿no? Le ha, le ha costado al país, eh, creo yo, en lo personal, un gasto innecesario, porque... <risa> Eh, de qué te sirve refrescar las relaciones este no sé pues eh, exteriores con, con el Vaticano ¿no? o sea, pues, digamos que no es un sitio donde la gente normalmente acude o un país al donde normalmente acude para trabajar o necesitan de alguna manera eh, ciertas condiciones para poder ir a trabajar no sé o sea yo, yo siento que el vaticano más es un punto turístico obviamente es, 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 la, es la meca en eh, Queremos ponerlo en algún tipo de, de término para toda aquella persona que, que profesa la, la fe católica, ¿no? Y que, bueno, gusta de hacer ese tipo de recorrido. <ríe> bueno, pero en el caso de los presidentes y los presidenciales, digamos que es una especie de ir a Disney la cosa? <ríe> En el sentido de que es ese, ese lugar a donde todos los presidentes quieren llegar y todos quieren ser atendidos por el máximo representante de la iglesia católica, que es el Papa, ¿no? Bueno, no sabemos si implícitamente van a pedir perdón por todas las, por todas las fechorías que, que hacen durante su gobierno o que hacen, que, que están haciendo, que harán o que hicieron, ¿no? Pero en este caso muy particular, eh, creo que, que, que fue bastante de, eh, descriptiva, ¿no? muy muy gráfica, incluso la, la, la foto tomada al Papa junto a la señora... Eh, se ve pues una situación bastante incómoda, ¿no? Eh, del Papa. Yo no hablo de la señora Dinita, la señora Dinita está con, con la expresión más tersa y, y, y sutil que ella pueda tener, ¿no? Pero el Papa sí está con una cara de poto que, que ni él mismo se la aguantaba, ¿no? Es como que, ¡tamar! ¡che! ¿y, y, ¿Y qué es esta? ¿no? Y encima la forma de vestir de la señora pues era como ir a un recorrido, y parecía una saumadora ¿no? Pero no sé, o sea, yo siempre tomo lo simbólico, ¿no? La señora supuestamente está yendo a presentarle los respetos a, a la máxima representación de la Iglesia Católica, va vestida pues de, de un negro rígido, ¿no? Pulcro, <risa> eh, y dentro de lo simbólico pues lo negro significa la muerte, ¿no? <risa> Así que, bueno, no sé exactamente qué habrán pensado los asesores al decirle que que vaya vestida de esa manera, Creo que los asesores la odian, porque es una de las hipótesis que se han estado manejando en esos días respecto a eso. Pero no sé, o sea, lejos de, de hacer una visita de ese tipo al, al Vaticano, me imagino que también de manera implícita a renovar votos para el concordato ya firmado. ¿no? O sea, como ustedes sabrán, este, existe un como que un contrato tácito entre la Iglesia Católica y, y nuestro país que se da a través del concordato, que bueno, es una cuestión bastante histórica y que de repente en algún momento lo, lo lleguemos a, a, a desarrollar. Porque bueno, desde otro punto de vista, para mí eso significó un gasto, un semejante gasto ocasionado al Estado peruano y luego dice que no hay plata en el Perú. <risa> Bueno, solo por el hecho de decir que fueron recibidos pues como les digo, ¿no? Por el papa, o sea, y hacer toda esta parafernalia, bueno, en realidad como que queda grande la sola descripción de lo que de lo que se suscitó ese día, ¿no? Pero bueno, en fin. Esas son las cosas que nos demuestran que debemos separar la fe de lo material y pobre que en algún momento pueda representar la iglesia como tal, ¿no? Como estructura fáctica y tangible que es, eh, bueno, algo así como que separar la paja buena de la mala, en términos coloquial, coloquiales y bíblicos, y esto lo digo sin doble sentido, ¿no? O albur, como dirían algunos de nuestros amigos mexicanos, pero bueno, en fin. Eh, otra cortita de la semana, se nos fue el gran, el inefable, la Guerra García, ¿no? Bueno, sigue hacer ser media de lo ocurrido a una persona, porque bueno, al fin y al cabo igual es un ser humano, pero bueno, Valga en verdad es eh, un ser humano y que en su condición de tal cometió muchísimos errores, más desaciertos que aciertos y, y, y demás, nos presenta una, una cuestión simbólica a partir de todos los acontecimientos, algunas verdades y otras medias verdades suscitadas a partir de su deceso, ¿no? Pero bueno, lo cierto y real fue el hecho que se volvió a cumplir una ley de la vida, ¿no? Que por siglos acompaña este tipo de situaciones, que el día que te toca, es decir, el día que te mueres, no eres nadie, pues así de sencillo y de concreto, ¿no? No te llevas nada como, como las tantas negociaciones que se pudieron haber estado llevando a cabo ese día que sucedió el fatal deceso, o como todo el dinero que pudo haber generado en toda su vida, ¿no? Eh, o, o todo el poder que pudo haber acumulado. Eh, lamentable deceso pero peor aún, lamentable pérdida de alguien que pudiendo haber hecho cosas importantes desde su posición en los últimos años de su vida se dedicó eh, solamente a servir a quienes solo destrozan nuestro país <risa> sea la tierra benévola para quien se suma a ella ¿no? que en paz descanse el otro nano Guerra García en fin eh, blindaje de una más, <risa> la, la, la otra inefable, Roselina Muruz <risa> Bueno, y todo por un tono, ¿no? O sea, es lo más, lo más estúpido que puede haber en la vida de un congresista, ¿no? Que seas señalado por un tono, ¿no? O sea, y en el caso de esta señora, eh, no es la primera vez, ¿no? De, si recordamos, esta congresista ya en algún momento fue parte de otro tipo de celebración. Por el día de su cumpleaños, en plena pandemia, ¿no? Y bueno, que siendo descubierta por terceros, eh, recién nos da eh, fe o nos da eh, el hecho de lo ocurrido, ¿no? O sea, si no fuera por gente que estuvo dentro de esas celebraciones, sobre todo de la última, de repente a lo mejor nada de esos nos hubiéramos dado por enterados, ¿no? Si no fue por un hecho de sangre que, que se suscitó a partir de este tono de esta fiestita, no a lo mejor nada de lo que estos congresistas normalmente hacen a espaldas de, de la población nunca nos hubiéramos enterado de nada ¿no? bueno, lamentablemente ante el fallecimiento de uno de, de, de las personas que fue parte de de esta fiestita organizada, dicho sea de paso desde la oficina de la congresista para su pareja sentimental así ella lo niegue otro era padre de la patria no porque fue otro congresista eh, bueno dicho sea de paso pues eh, este pata ¿no? que es pareja sentimental de la señorita Amuruz eh, bueno eh, ha sido nombrado en ciertas ocasiones pero también por por hechos delictuosos ¿no? eh, bueno en fin eh, a partir de todo este tema que iba más allá de lo que se podía apreciar, o sea, de, de, de la simple fiesta, se comenzaron a, 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 digamos, a salir a luz nuevas situaciones, no, viajes de parejas bajo fachadas, de viajes de representación, que es lo más grave, no, bolsas de trabajo para familiares entre estos congresistas que están vinculados de manera sentimental. Eh, bolsas para hacer la fiesta solventada entre comillas de manera voluntaria por el equipo de Amurus para darle esta fiestita de cumpleaños al novio de esta señorita o sea el otro congresista eh, ¿no? y por ahí bueno un par de nalgadas y exacerbadas declaraciones de otros congresistas con viños, con ciertos guiños cómplices entre ellos mismos no hasta un blindaje en comisión de ética ¿Dónde fue a parar pues la, la congresista Muros, no que finalmente fue darle pues una, una amonestación y decirle que vaya a tomar sopita de pollo a su casa, ¿no? Porque sea frío. <ríe> una vez más, bueno, vemos la ineficiencia de un Congreso que trabaja de espaldas a quienes los eligieron, ¿no? Eh, dejando de lado incluso el reglamento propio del, del mismo Congreso, ¿no? Que implica ciertas sanciones ante el comportamiento, la inconducta de estos personajes que fungen de ser padres de la patria, o padrastros de la patria, pero bueno, en fin, eh, bueno, entrando un poco a la historia <ríe> sobre la cual este, quería compartirles el día de hoy, y, y, y haciendo mención de manera inicial, eh, en este mesecito que pasó, bueno, siempre pues el tema de, de, del trabajo, de algunas cositas que estoy haciendo, de, de, de la universidad por un curso que estoy llevando, bueno, me han dado la posibilidad de, de, de retomar lo que me gusta, que es la comunicación y es a través del cual hoy día nos estamos eh, vinculando, relacionando o comunicando. <risa> bueno, este mes ha sido un poco complicado, como les decía, para estar conectado, para producir algo. El tiempo se va rapidísimo y ustedes saben que una vez que entras a octubre das una, un guiño y estás en noviembre, bostezas y estás en diciembre y se, y se terminó el año, ¿no? Y a veces no hay tiempo para sentarse y generar, ¿no? A veces hay temas que se me van y bueno, no estuve anotando, <ríe> sí estuve bastante distraído y lamentablemente se pierden, pero algunos temas que, que están en la cabeza dando vueltas y se me han, se me han ido, pero bueno. Aquí regresando a contarles algo de lo que me sucedió hace poco, no y, y espero sea de su agrado. ¿no? Hace poco fui parte de una visita a un establecimiento penitenciario, o un penal, o una cárcel, ya para ponerlo en términos poco amables. <ríe> en realidad me parece poco amable, pero bueno, era un establecimiento penitenciario de, de mínima y mediana seguridad de tipo de régimen cerrado ordinario, no, según términos eh, de la normativa vigente eh, bueno ¿cómo es? no, a veces la desinformación hace que tú llegues a, a, hasta cierto nivel, hasta donde yo sabía solamente había código penal <ríe> y ya ¿no? poco tiempo después descubrí que había un procesal penal y también había un código de ejecución penal, en donde de alguna manera se brindan eh, algunos detalles o condiciones o criterios para considerar eh, a, a una persona interna, algunas condiciones incluso para, para el, el espacio que se le va a brindar a esta persona que va a ser internada por eh, haber sido pues este principal agente de una afectación delictiva y cosas así, ¿no? Eh, imagínense, tanta normativa que tenemos y desconocemos, ¿no? Pero bueno, como les decía, retomando, eh, hace poco fui parte de una visita a un establecimiento penitenciario de mínima y mediana seguridad de este tipo de régimen, ¿no? de tipo cerrado ordinario, es decir, dentro de un penal. Porque ciermochos y ermochas, como les decía, ¿no? hay una serie de clasificaciones y regularidades que existen en torno al tema penitenciario. ¿no? Eh, pero eso también me remitió, apenas llegué al sitio, me remitió a una, una cuestión pasada, en donde recordaba eh, que no era la primera vez que yo llegaba de visita a un penal, sino que recuerdo que cuando era niño, eh, mi papá y mi mamá una vez eh, fueron a visitar a un amigo de mi papá que tenía eh, o que estaba cumpliendo su proceso. ¿no? <ríe> bueno, me han dicho en repetidas veces eh, muchos amigos jurídicos <ríe> abogados, que, que no se dice proceso, porque proceso es este, este tiempo en donde a una persona se le puede encontrar acusada, ¿no? se le acusa, se, se le investiga, se le acusa se formula pues el pedido de de prisión y bueno, pasa a cumplir sentencia en realidad es sentencia o pena no pero en realidad esas palabras me parecen un poco, poco amables ¿verdad? pero bueno, en fin eh, recuerdo que este amigo de mi papá estaba cumpliendo su pena en una cárcel cuando, cuando era muy pequeño y recuerdo que mi papá en cierta ocasión le llevó algunas cosas para, bueno digamos para que él pueda comer, pueda disponer dentro de, no y, y recuerdo pues, se me vino a la mente aquel capítulo de, 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 del tiempo pasado ¿no? de cuando era pequeño ese día que nos invitaron a raíz de, de mi trabajo de, de un trabajo que estoy haciendo eh, nos invitaron a, a este establecimiento con un compañero y varias otras personas más. Eh, fuimos como una especie de comitiva, ¿no? Eh, y bueno, y, y, y a partir de esto era que quería compartirles un poco la historia. De pronto no al detalle, no al dedillo, pero sí tomando algunas cosas que considero que debiéramos tomar como personas o seres humanos pensantes frente a esta tipo de población que también requiere eh, ser repensada de alguna manera. Y vamos a ello, ¿no? Bueno, como les digo, este tema de penitenciario <ríe> en realidad tiene muchas aristas, ¿no? Y algunos datos de pronto para contextualizar. Bueno, el Perú tiene una política nacional penitenciaria que fue aprobada en el 2020 y que está pensada al 2030, ¿no? Y que bueno, como siendo una política, pues tiene determinados lineamientos, de, determinados actores que forman un sistema nacional penitenciario, donde los actores principales, pues, eh, en nuestra realidad es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? En una suerte de, de, de digamos, de regulación y de operación, ¿no? De este sistema. Eh, y bueno, eh, al respecto, como les digo, un poco para puntualizar, para contextualizar, estuve revisando alguna información y, y o sea, me encontré con datos bastante complejos que nos llevan, que nos remiten al tema penitenciario. ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita en el Perú existen 68 establecimientos penitenciarios, ¿no? según una estadística tomada del mismo INPE en el primer trimestre del presente año. ¿No? Hay 68 establecimientos penitenciarios. Hay una POPE, que es una población penitenciaria, así se le denomina, de 89.701 personas eh, hacia el primer trimestre del año. ¿no? Una capacidad de albergue, según esta misma estadística, ¿no? de 41.018 personas. <risa> Imagínense, 41.018 personas. Y atentos al dato. Existe una sobrepoblación, o sea, encima de esa población que supuestamente debería ser la capacidad de albergue de 48.683 personas más. O sea, hay un superávit de 119% más de población esperada. ¿no? de eh, que, que ya desbordó la capacidad de albergue de estos establecimientos. ¿no? Obviamente, eh, si queremos calificar esto, eh, existe un hacinamiento del 99%. O sea, eh, algo estamos haciendo mal y esos datos en realidad nos dan fe de eso. Eh, y bueno, y hablar pues del sistema penitenciario es hablar también de, como les decía inicialmente, ¿no? De, de un tipo de régimen, ¿no? Eh, se habla de un régimen intramuro, de un régimen extramuro, que significa pues intramuro dentro de, ¿no? De, de un, establecimiento, un establecimiento penitenciario y extramuro obviamente fuera de. ¿No? Eh, dentro de Intramuro hasta la actualidad existen procesados 33.995 individuos y sentenciados 55.706 y en, eh, dentro del sistema de Extramuros existe la población de sentenciados y liberados en un total de 69.878 personas ¿Y a qué nos referimos dentro de la población de extramuros a sentenciados y liberados? No es que estén liberados, están libres y ya frugal, no, <risa> o sea, liberados bajo ciertas condiciones. Y ahí entra a tallar un poco el término o, o la ley normativa que nos refiere al Código de Ejecución Penal, en donde pues, se refiere a liberados, entre comillas, aquellas personas o individuos que están cumpliendo una sentencia o una pena eh, bajo ciertos criterios, ¿no? Grilletes electrónicos, libertad condicional, comparecencia, entre otros, ¿no? Arresto domiciliario, entre otros. Pero bueno, un poco les quería dejar estos datos para contextualizar lo que de alguna manera significó para mí retornar en esta segunda oportunidad a visitar un establecimiento penitenciario, pero de pronto ya no con los ojos como fue la primera vez, ¿no? De un niño que se asusta al llegar a un sitio, aunque no lo crean, también me asusté en esta segunda vez, pero pero comencé a ver con otros ojos este, este tipo de espacio, no este, este, este lugar como tal. Bueno, para mí fue de verdad tener una lectura distinta a lo que normalmente uno pueda tener de un establecimiento penitenciario. Y yo siempre voy a la cuestión simbólica, cuando llego a un sitio nuevo, trato de rescatar algunas cuestiones simbólicas que comenzaron a salir así de pronto en el ejercicio que tengo casi a diario de este tipo de lectura que yo tengo de mi entorno. Eh, comenzaron a saltar a cada paso. ¿no? Bueno, desde la entrada, ¿no? la forma de registrarte, la forma de tomar tus datos, de pronto el cuidado que tienen de, 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 de que tú siendo un externo a ese espacio no te veas afectado... El hecho de que te registren para saber quién eres, para darte el permiso de poder entrar, en realidad también nos da toda una lectura al respecto, ¿no? Los espacios, incluso antes de entrar al establecimiento y la cuestión simbólica de lo de lo que busca eh, proyectar el establecimiento como tal, ¿no? Espacios en donde tú puedes encontrar, pues, este, jardines, cuestiones eh, elaboradas eh, de manera artesanal por los mismos internos como, como pequeñas artesanías pero pe, 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 pequeños cerámicos eh, o de pronto algún tipo de obra en función a, a materiales ya reciclados ¿no? como llantas eh, en forma de, de, de jarrones en forma de, de, de eh, depósitos en donde van las plantitas o sea, maceteros y ese tipo de cosas ¿no? que, que, que te van dando lectura de que eh, no es el penal que normalmente siempre te muestran en en televisión ¿no? del penal que es caótico en donde encuentras desorden en, encuentras, en donde puedes encontrar incluso paredes, o sea mal pintadas o mal hechas, o sea, era en realidad una, una realidad un poco distinta a la que yo normalmente me imaginaba, obviamente eh, habiendo trascendido esa cuestión de, de, de la línea fronteriza entre lo objetivo y lo subjetivo, yo llegaba pues con mis prejuicios, mis prenociones y cierto estigma a ese lugar, pero bueno, los pasillos, los espacios, eh, tenían en realidad un lenguaje implícito, ¿no? <risa> y que yo sentía que gritaban muchas cosas, pero de una manera silenciosa, ¿no? O sea, las miradas, el silencio, eh, la tonalidad de, un, de, de la voz eh, cuando las personas se iban presentando, o sea, en realidad es, es simbólico todo. Para mí fue realmente impactante porque era un varios mundos dentro de un espacio tan cerrado, ¿no? Un, varios mundos dentro de un mundo, de una realidad. Eh, como en algún momento le comentaba a, a un compañero que, que fue con, con nosotros y con el que fuimos invitados, y le decía, oye compadre, esto es otra realidad, ¿no? es otro planeta, ¿no? Este es, es otra necesidad, es otra formas de socializarse. Otro tipo de espacios en donde la gente tiene a diario que levantarse y, y tener que hacer una vida entre comillas para poder cumplir su pena. ¿no? O sea, Por eso les, les hablaba que un, a mí ese término de pena o de sentencia me parecían términos poco amables, ¿no? eh, más aún para una persona que está buscando redimirse. Pero ojo, redimirse de corazón, ¿no? porque bueno, sabemos muy bien que muchas veces hay población que no necesariamente está ahí y busca alternativas para redimirse. Al contrario, termina aislándose y presentan cuadros eh, patológicos un poco más complejos, no psicológicos, patológicos más complejos. Bueno las puertas enrejadas que daban paso a cada espacio donde nosotros íbamos adentrándonos y, y en donde como les digo no se desenvuelve pues un enorme grupo de personas no un enorme gentío que, que que bajo condiciones de mínima seguridad pues aún todavía conservan ciertas comodidades no frente a aquellos que presentan complejidades en sus afectaciones delictivas y de las cuales pues eh, fueron parte sino actores principales de los mismos y que hacen que incluso sean aislados no porque así trabaja el sistema penitenciario en nuestro país no aislar el mínimo el de mediano o el de máximo complejo o, o más compleja eh, digamos eh, condición eh, en la cual haya cometido la afectación delictiva, ¿no? O sea, de, de máxima seguridad, que, que esos incluso son penales un poco más, más especializados, más complejos, y que no necesariamente están dentro de un territorio en donde hay comunidades cercanas, ¿no? Sino que están más alejados, como en el caso de Chayapalca, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este, incluso el lenguaje... Eh, de, de la persona, del individuo que, que te daba la bienvenida, en este caso de muchos eh, guardias de seguridad, eh, con la mirada desconfiada, con la mirada cortante en algunos casos, no distaba mucho de aquellos que estaban incluso eh, privados de su libertad. O sea, eh, esa desconfianza, esa mirada de desconfianza inicial... De, de preguntarte ¿y tú quién eres ¿No? este hasta que nos podíamos identificar y de alguna manera se rompía también el hielo era pues este creo yo realmente eso sí formaba para mí parte de su resocialización ¿no? porque si tú tienes un grupo de personas en donde todos los días eh, cumple un determinado eh, reglaje o algún mínimo de, de condiciones eh, eh, prácticamente lo, lo lo robotizas no lo automatizas pero qué pasa cuando, cuando se acerca un, una cara nueva a querer socializar con esa persona a querer establecer un vínculo personal con esa persona eh, y, y lo extraes de su situación de su condición de interno y pasa a ser nuevamente una persona que que, que está en diálogo con otra, ¿no? En este caso nosotros, que estuvimos ahí haciendo la visita. Bueno, como les digo, el espacio es súper reducido en, para mí, en lo personal, para no una supuesta resocialización, eh, que debería, nos habla más de un espacio en lo personal, eh, y eso sí, los voy a recalcar, de un espacio más castigador, ¿no? Que busca que mires pues a la pared para arrepentirte de lo que has hecho, ¿no? Casi una analogía del niño reprendido y echado a la esquina del salón de clases ¿no? donde pasa la vergüenza de ser señalado como aquel que, que, que sin necesidad del uso de orejas de burro en este caso eh, es ya estigmatizado por la sociedad eh, una sociedad que bueno no se exime de pecado alguno de hecho sea de paso ¿no? También, sino por el contrario que en muchas ocasiones disfraza sus excentricidades o vulgaridades eh, lujuriosas a través de máscaras que usa a diario por un tema de apariencia o, o, o de mantener las formas. ¿no? Eh, bueno, pudimos visitar algunos espacios más dentro del establecimiento donde se pretende desarrollar algunas competencias entre los internos, ¿no? con la finalidad de que al terminar su proceso, eh, porque sí, pues me parece difícil hablar de, de verdad, de sentencia o de pena, sobre todo por la carga negativa por la por, por el término poco amable que conlleva este término como tal de sentencia de pena no pena viene de, de, de pena, de dolor, de sufrimiento cuando en realidad debería ser un camino que, que busca dotarlo de capacidades para que él ya no vuelva a ser lo mismo no pero bueno eh, que, 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 que de alguna manera desarrolle en la persona algunas habilidades que le permita su reinserción social y obviamente una mínima o nula reincidencia delictiva no, pues habiéndose ya castigado por el acto delictivo cometido se supone que no debiera volver a cometer el mismo delito o ningún otro, en el mejor de los casos y que además sirva de ejemplo o de modelo ejemplificador para otros que pudieron pensar o cometer algún tipo de afectación delita, de, delictiva en algún momento o que de repente por ahí pensaran en, en hacerlo ¿no? bueno la idea de resocialización por parte del Estado definitivamente va por, eh, por plantear estrategias para amplificar las capacidades del interno, entendiéndose el tema de las capacidades como este potencial de poder aprender alguna actividad eh, y, y, y obviamente este, eh, reforzar eh, o, o desarrollar mejor las habilidades que tengan no es decir la capacidad de poder hacer algo algo más y que les permita pues al fin y al cabo eh, llegar a lograr una competencia ¿no? o sea tener esa capacidad esas ganas de poder hacerlo pero de hacer algo bien ¿no? Eh, cuando salgan y ¿no? eh, eh, que cada una de esas personas que reciben este tipo de estrategias o son parte de estas estrategias que ellos lo llaman talleres productivos pueda pues eh, al fin y al cabo tener una una reinserción menos difícil ¿no? eh, pudimos observar y ser parte de algunas de estas experiencias que incluso eh, nos contaban que ya hoy en día son microemprendimientos gestionados dentro, desde dentro del mismo establecimiento calzado eh, mochilas, trabajo en cuero, cerámica artesanía, ¿no? Algunas experiencias de resocialización vinculadas al tema comunicacional incluso, ¿no? Eh, había una experiencia de estación de radio que funcionaba dentro del mismo establecimiento y otras estrategias que sugieren pues la, la tan ansiada reinserción soñada, ¿no? Este. Pero habían cosas o detalles que nos mostraban un poco esa carga afectiva, emotiva, reprimida en los internos que es más, eh, más que visible, ¿no? Cuando, cuando en una de esas nos acercamos y comenzamos a hablar con, con un señor que era eh, fabricante de calzado y dicho sea de paso, de un calzado muy bueno, trabajan con cuero eh, y los productos son muy buenos. Este, este señor nos decía un poco entre alegre y, y sorprendido que, que no hay mucha gente que va a visitarlos de esa manera ¿no? <risa> eh, que incluso él no estaba en su tierra él este, estaba haciendo cumpliendo su pena en otro lugar y que solamente le faltaban ya tres años y que su expectativa era seguir haciendo lo que él estaba haciendo o sea, seguir haciendo calzado y que quería poner su marca, ¿no? Y, y, y es más, ni siquiera quedarse en sus tierras, sino salir fuera de ella, irse a otro país y llevar el producto que él hacía, ¿no? Que eran calzados para varones, para damas y para niños. Y, 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 y bueno, pues ya puedes ver que, que, que también hay miradas eh, que han perdido ese brillo, ¿no? Que normalmente una persona... ...tiene, ¿no?, eh, respecto a, a la cuestión de, de, de vivir, ¿no?, o sea, hay muchas personas que tienen una mirada bastante adusta, apagada, eh, y, y muchos de ellos tienen que ver incluso por el tiempo que les queda aún por cumplir su sentencia, ¿no?, es un poco complicado, como les digo, este es, es difícil poder lidiar con eso porque te carga emocionalmente en determinado momento... Y si bien es cierto, habiendo cometido algún tipo de delitos, muchos de ellos, de forma grave y calamitosa, también salta al digamos al a la discusión algo de por medio, ¿no? Pero, y, y que de aquellos que siendo víctimas, más que victimarios, fueron parte de algún tipo de argucia que agarrándose de un vacío legal o de una mala argumentación jurídica terminaron siendo acusados de delitos que no cometieron, ¿no? o de aquellos que habiendo cumplido ya su proceso, ¿no?, su sentencia o su pena, como, como dicen nuestros amigos abogados, no tienen los suficientes recursos para que puedan ver o impulsar sus procesos y aún siguen dentro, o sea, que hay gente que ya cumplió su pena y todavía sigue estando preso, ¿no?, o que están en condiciones desfavorables de, de enfermedades o discapacidades el tema de sus procesos no, no está aún impulsado no está promovido no o sea eh, ahora sí pues viene lo más probable que ustedes ahorita estarán pensando no eh, eh, pero sí pues en algún momento han cometido un delito y, y, y de repente podrán poner el calificativo que quieran no ladrón violador etc cosas no en fin pero ojo, no siempre, no siempre, siendo necesariamente el victimario, sino siendo parte de la afectación de, delictiva, y que pues, encima, por un tema de poco desenvolvimiento de su defensa, terminan siendo afectados de su libertad. Como lo que les decía anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa de aquellos que de repente no necesariamente fueron los principales actores de esa afectación delictiva y por un testimonio o por una argucia, eh. Con una argumentación jurídica, ahora, ellos pasaron a ser, de repente, de víctimas a victimarios, ¿no? O, o mal llamados, pues, este... Eh, no sé, pues, delincuentes, sin haberlo sido, ¿no? Bueno, y que son pocos, no es la gran mayoría, ¿no? Eh, ahí sí hay que poner un poco el coto en el asunto, ¿no? Eh, y ante esto una pregunta que también cae de madura, ¿no? Y, y que cuestiona un poco incluso el cimiento moral que uno puede tener frente a este tipo de personas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos o para parametrar o estigmatizar a esas personas, ¿no? Y, y de hecho que me van a decir, siga sí, o es difícil y bueno, yo diría hasta espinoso el tema. Pero habiendo sido parte de un proceso que lejos de resocializar aísla a una persona, a un espacio como el que, que puede encontrarse, ¿acaso no tuvo el tiempo suficiente para redimirse? Ojo, estoy pensando de aquellos que sí buscan una redención, por si acaso, y que se encuentran lejos de la familia, lejos de amigos o de cercanos, que en algunos casos incluso puede, eh, buscan una segunda oportunidad y, 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 y repiensan mejor las cosas y buscan esa solución o ganar de pronto el día que salga, ganar el tiempo perdido mientras estuvo encerrado bajo ciertas condiciones que no le permitieron ver a su, no eh, eh, en libertad a su familia, que era lo más preciado que podía tener. Y ojo, ahí a un alto, y aquí retomo lo de espinoso y complejo el tema, porque me dirán, ¿y qué pasa con los asesinos y con los agresores sexuales? Como les decía inicialmente, ¿no? Pero eso ahí es otro tema, ¿no? Eso es mucho más complejo todavía. No es lo mismo juzgar a alguien por calumnia que por violación, ¿no? La carga emotiva y, y, y la afectación es distinta, obviamente. Es por ello el, el complejo lo complejo del tema y espinoso también del tema que les refería, ¿no? Pero miremos a aquellos que buscando la redención, como les menciono, desde su proceso, o sea, cumpliendo su pena, su pena o su sentencia, buscan otras alternativas o posibilidades que a lo mejor afuera no tuvieron para. y, y, y que los conllevó a hoy en día cumplir su pena, ¿no? Eh, pero que cuando ellos salgan, externen, egresen puedan desarrollar de repente estas alternativas o posibilidades de las cuales fueron parte, como el hecho de ser parte de estos talleres productivos y que haya desarrollado en ellos capacidades, puedan eh, aplicarlas estando en libertad sin tener que ser estigmatizados cuando ya abandonen el establecimiento penitenciario. Además, ante esto último, vuelve a retumbar un poco la pregunta ¿no ¿y quiénes somos nosotros para juzgarlos cuando ellos ya habiendo cumplido su pena buscan nuevas alternativas o posibilidades de reinsertarse en nuestra sociedad, pero bueno en fin, por hoy lo dejo ahí, espero haber podido compartir esta, esta historia y todo lo que de pronto movió un poco en mí el haber visitado este establecimiento penitenciario o penal y todo lo que significó en la cuestión de la carga emocional, emotiva, simbólica que pudo haber representado esta visita eh, para mí en lo personal. ¿no? Creo que hay mucho que hacer dentro del sistema penitenciario, hay muchas cosas todavía que mejorar, eh, pero siento que, que hay avances, Lamentablemente, eh, sí, pues, cuestiones presupuestales, obviamente por por viajes, eh, no no digamos, no programados, pero bueno, en realidad, este en los tantos años que llevo ya dentro de, de la estructura del Estado, dentro de, de, del, del sistema público, eh, les puedo decir, la ciencia cierta plata hay, ¿no?, Dinero hay, presupuesto hay, sino que a veces está mal programado, mal distribuido o mal gestionado. Pero bueno, en fin, por hoy lo dejo ahí gente, gracias por acompañarme, deja tu like, deja tus mensajes o historias en mis redes sociales, pero sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra. Ya saben, el gringo ya está dando sus primeras soleadas, <ríe> ya se siente el calorcito, pero tampoco no hay que confiarse. Cuídense mucho gente, ya saben que se les quiere a montones, ya nos estaremos escuchando.